0: Allahu wabarakatuh. Semoga teman-teman uh, diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga puasa kita lancar dan dijauhi dari penyakit. Terlebih penting lagi tetap di rumah jaga kesehatan jangan sampai sakit. Terima kasih kepada pemateri kita yang nantinya akan membawakan diskusi pada kesempatan kali ini Dengan memang tradisi puasa Agama-agama Abrahami -agama Kepada Kak Arif Abbas, Selaku peneliti CRCS UGM Terima kasih Berkesempatan untuk Membawakan materi yang dibuat Oleh kami oleh Median Tanpa Panjang lebar Kita langsung mulai saja Jadi sebenarnya tradisi puasa agama-agama Abrahami mungkin ada yang baru mengetahui atau ada yang belum tahu bahwa sebenarnya puasa ini bukan hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang beragama Islam tapi ada agama-agama di luar sana, agama-agama yang lain yang juga melaksanakan ibadah uh, puasa contohnya agama-agama Abrahamik seperti agama uh, Kristen Yahudi itu merupakan agama-agama Abrahamik -agama yang eh, terbilang atau bisa dikatakan besar. Tapi sebenarnya tujuan daripada mereka menjalankan agama eh, menjalankan puasa sebenarnya ini apa? Langsung saja tanpa panjang lebar kita dengarkan penjelasan dari eh, pemanti kita atau pemateri kita Kak Arif Abbas kepada Kak Arif dipersilakan. Baik, uh, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Suara saya jelas, jelas jelas jelas. Oke, okay. um, baik. Uh, terima kasih kepada Median Book yang sudah memberikan kesempatan agar saya berbagi ide sama-sama di sini. Uh, saya ucapkan selamat puasa untuk teman-teman sekalian yang beragama Islam, Muslim. ya mayoritas yang ikut diskusi ini adalah dari dari ada beberapa teman saya ada juga dari uh, senior senior saya yang baru join misalnya dan uh, dari Manado Gorontalo dan lain sebagainya uh, saya ucapkan terima kasih jadi uh, saya menurut mengafirmasi perkataan dari moderator tadi bahwa sebenarnya puasa ini dia merentang bukan cuma di Islam jadi Kalau kita kemudian Kalau umat Islam kemudian hari ini mengafirmasi Bahwa puasa tradisi Puasa adalah Satu-satunya tradisi yang dimiliki oleh Islam Maka kemudian itu uh, Fatal Karena sebelum Islam Bahkan sebelum adanya terminologi Agama-agama Abraham Sebenarnya puasa sudah ada Seperti itu. Jadi hmm, Agama Abraham itu Kalau misalnya kita ingin uh, Sederhanakan Itu adalah keyakinan Ibrahim keyakinan Abraham itu berantang dari uh, jadi bapak-bapaknya adalah Ibrahim
1: kemudian
0: Musa kemudian Bisa dan kemudian sampai di Muhammad jadi itu membentuk sebuah sirkulasi profetik namanya dalam studi agama itu namanya sirkulasi profetik jadi itu dia uh, basis, basis yang digunakan adalah monoteisme jadi antara monoteisme itu bertuhan kepada yang satu jadi kepercayaan Abraham itu bertuan kepada tuan yang satu, nah, dan interpretasikan melalui syariat atau hukum-hukum yang berbeda di tiap agama. Cuma yang pasti, jika diserahkan ada Yahudi paling awal, kemudian Kristen yang kedua atau Tepara, dan yang ketiga adalah evolusi terakhir dari agama atau nilai Ibrahim adalah Islam. Nah, di awal-awal sebenarnya puasa itu, jadi saya akan menggunakan pendekatan tradisional dan revisionis dalam membahas ini, Jadi di awal-awal sebenarnya tidak ada aturan, tidak ada aturan yang baku di setiap agama Abraham ini, mau Kristen mau Yahudi mau Islam itu sebenarnya tidak ada, tidak ada aturan baku untuk menekankan puasa itu harus dilakukan seperti ini, puasa itu harus dilakukan pada hari ini, puasa itu harus dilakukan dengan cara yang seperti ini tidak ada. Di awal. itu puasa hanya untuk diri sendiri jadi kalau misalnya mau lihat di uh, Roma Italia, di peradaban Yunani, lulus sekali terbagi dua mazhab besar yang mendefinisikan puasa dan sama sekali itu bukan praktik religius nah, jadi praktiknya adalah pertama untuk kesehatan badan atau jasmani, dan yang kedua untuk uh, mengembalikan kita ke keadaan yang uh, suci, nah di keadaan yang suci, di terminologi yang kedua atau keadaan yang suci ini kemudian agama masuk di situ dan mengkooptasi arti itu. sebelum ada, sebelum ditemukan terminologi ini, sebelum dia menjadi praktik religius, kemudian agama masuk di situ. Nah, itulah kemudian uh, puasa baru menjadi formal. Nah, dan formal itu dia juga evolusionis. Dia tidak, dia tidak satu-satu. Dia tidak Yahudi sendiri, kemudian Kristen sendiri, dan kemudian terakhir Islam sendiri tidak. Ini sebenarnya kalau misalnya kita mau bilang, kalau Islam itu memiliki tradisi puan sendiri, itu tidak. Tapi karena dia merentang dari Yahudi, kemudian Kristen, dan kemudian Islam. Nah, satu-satunya agama yang kemudian tidak memberikan, maaf untuk konteks Timur Tengah ya, satu-satunya agama yang kemudian tidak ingin memperlakukan puasa, itu hanya Zoroastrianisme. Agama di Iran sana. Itu hanya itu. Nah, Di Yahudi misalnya Kita masuk di pembahasan mulai awal Yahudi misalnya Jadi saya akan menggunakan Saya tidak akan menggunakan kata di disini Tapi saya akan menggunakan Bible Old Testament Atau perjanjian lama Karena sebenarnya Torah tora itu ya Bible juga Alkitab juga Dan kemudian dia mengalami reifikasi Seturut dengan peradaban Kristen awal Dan menjadi perjanjian baru uh, Seturut dengan Konsili-konsili uh, Kalsedon, Nikean, dan seterusnya Jadi nah, di, di bibel paling awal itu di book of Daniel. Daniel itu dia seorang rahib Yahudi yang paling terkenal. Nah dia dia puasa. Itu misalnya kalau Anda misalnya lihat di chapter 1 di ayat 5 sampai ayat 6. Daniel itu melakukan puasa. Itu untuk mendapatkan divine revelation. Artinya untuk mendapatkan semacam visi ketuhanan. Itu yang dilakukan sama Daniel. Nah, jadi Benar-benar pure, sangat dia nah, Dan Daniel kemudian uh, Memberitakan hal ini Apa yang dia lakukan Itu seperti Musa Seperti ketika Musa kemudian Sebelum dia mendapatkan wahyu Di Bukit Sinai 40 hari dia melakukan puasa Jadi uh, Daniel, Daniel ketika ditanya oleh beberapa teman-teman rahimnya Kenapa kamu berpuasa maka kemudian Daniel menjawab bahwa itu pernah dilakukan oleh Musa. Yang kedua, Elijah atau Elohim. Elijah. itu itu juga sama lagi. Di, di Biblekin, di Bible di, di dalam kitab Raja-raja itu pada 9 sampai 8, uh, sorry, pada ayat uh, ayat 19 dia mengatakan bahwa aku mengikuti Musa. Nah, jadi sumber pertama di Yahudi, tradisi Yahudi adalah menjadi formal menjadi aturan yang sangat baku itu di nyeram posa. Nah, karena kita bicara dalam konteks Israelian atau misalnya Yahudi, maka kita harus tahu kenapa kemudian Yahudi itu melakukan puasa, Bani Israel dan lain sebagainya. Jadi sebelum ya, jadi kita konteks sebelum konteks sebelumnya, konteks, sebelumnya. Nah, konteks post Israelian. Nah, ada namanya tradisi atau hari penutusan dosa yang disebut dengan Yom nah kalau anda misalnya searching yam kipur itu dia itu bahkan terjadi setelah ini setelah Musa yam kipur itu baru belakangan nah yam kipur itu baru belakangan nah uh, misalnya yam kipur itu ada namanya tradisi wasakurim kurim pas namanya dalam tradisi itu nah ini untuk merespon apa itu untuk merespon karena jatuhkan Temple Solomon. Temple Solomon Jadi kisah Temple Solomon itu dia ya, lagi dari King David Raja Daud misalnya Yang juga pada saat itu Kalau Anda pernah dengar tentang uh, uh, Cerita tentang hubungan seksualnya Dengan dengan uh, Ratu Uriah atau, uh, atau Ratu Uriah itu Kalau ya, kalau misalnya dalam, dalam sejarah Yahudi Itu adalah seorang uh, Istri dari pengawal King David, Raja Daun tadi, dan kemudian diperistri oleh King David, Daun tadi. Nah, Daud itu setelah se setelah istilahnya menikahi atau menyetubuhin si Uriah ini, dia kemudian melakukan puasa. Nah, anaknya adalah Solomon, anaknya adalah Solomon atau Sulaiman namanya. Nah, dan terakhir ketika ditarik lebih jauh ke dalam tradisi Ujian ini, itu adalah untuk peneguhan dosa, karena pada waktu itu Tuhan orang dia, dia kini olehumat Tuhan pada waktu itu melaknat mereka melaknat Bani Israel atas pelakuan mereka maka kemudian respon yang dilakukan oleh Bani Israel adalah puasa itu dalam yom Kippur Nah yom Kippur itu dilaksanakan dia dari misalnya contoh down misalnya subuh subuh hari ini dan kemudian lanjutnya pada besok hari pada besok hari. Jadi bukan berhentinya pada maghrib seperti dalam tradisi Islam tapi kemudian pada besok harinya. Nah Nah, dan masih sama sebelum kemudian dia menjadi formal, legal formal dalam bentuk formal. Dia dia puasa itu diri sendiri sebelum dia menjadi komunal, sebelum dia kemudian diperhatikan oleh komunitas bersama. Nah, di Isaiah, yeah. di Yesaya ya kalau sekarang ini kita ini, Isaiah itu ada sebuah ayat yang bilang bahwa uh, puasa yang ku yang ku ku itu diungkapkan di kepada Tuhan. Inilah supaya engkau membuka pelanggaran pelanggaran kelaliman. kau melepaskan tali-tali itu -tali supaya engkau memerdekakan memerdekakan orang-orang yang teraniaya, setiap tembok dan lain sebagainya. Nah, itu untuk uh, bahwa puasa itu benar-benar untuk merasakan ada ada prinsip empati di situ dalam puasa, dalam tradisi agama dan ini tidak terlepas dalam tradisi Kristen nah, Di Perjanjian baru. Jadi tadi kalau ada Bible Perjanjian Lama atau Korah yang disebut Korah, atau juga ini sekarang kita masuk kepada era Neo Testamen atau Perjanjian baru. Di sini Kristen sudah awal masuk, tapi tapi lihat lagi perkembangan Kristen itu, perkembangan Kristen atau Kristen menjadi formal, sangat formal, legalistik, atau dalam bahasa yang sering-sering kita dengar telah menjadi agama, telah menjadi agama. Uh, itu ke belakang. Jadi pertama itu. Yesus misalnya dalam Matius Dalam Matius di ayat 17 sampai ayat 18 Dia ya, mengatakan bahwa dia ya, puasa itu untuk dirimu sendiri Tidak ada hubungannya dengan orang lain Jadi kamu, kamu ingin puasa terserah Kamu tidak ingin puasa terserah juga Dan puasa itu diharapkan untuk menjadi di, Dilakukan dalam ruang privat Jangan kamu bongkar dan lain sebagainya Nah uh, Di Matius juga di ayat 11 Dia mengatakan bahwa um, Ini juga mengikuti Musa Matius praktik kuasa yang dilakukan oleh Yesus dan kemudian didorong untuk dilakukan oleh para pengikutnya, nah itu dilakukan oleh Musa. Ini mengindikasikan ada 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 chain, ada rantai, ada rantai agama tadi, Allah, Ibrahim. Dan kita akan melihat nanti Nah fungsinya adalah uh, sangat religius sekali ketika menjadi ketika berada dalam tradisi komunitas Kristen ya untuk minta kepada Tuhan willingnessnya nya kemudian kebaikannya grace-nya
1: ampunannya
0: dan lain sebagainya di Lukas ayat 37 pada chapter 2, pada bab 2, dijelaskan bahwa itu adalah puasa itu adalah ekspresi keimanan jadi adalah sebuah ekspresi keimanan dan yang ketiga adalah design of apostolic minister itu ada jadi yang puasa itu biasanya para rahib atau biasanya para para rahib dan Pendeta uh, misalnya Atau uh, Baptism dan lain sebagainya Mereka harus puasa. Nah di awal-awal Kristen kemudian Nah ini diawal awal-awal Kristen kemudian Sudah menjadi agama yang formal Dan sangat legalistik nah, Ketika yang sebelumnya cair Kristen yang kemudian Mendefinisikan bahwa Kuasa itu sebenarnya ada pada individu Ketika di abad kedua Kalau tidak salah dimulai pada Konsili Talcedon dikea dia selanjutnya. Ketika di abad kedua itu sudah mulai ada perayaan-perayaan. Jadi puasa itu yang tadinya adalah individual kemudian menjadi komunal dan diberikan waktu khusus. Berikan waktu-waktunya waktu biasanya yang baru-baru yang yang sebelumnya kita lihat ini adalah perayaan ekaristi. Ekaristi itu ah, ekaristi itu pasca. Sebelum sebelum pasca. tiga pasca, itu kemudian dia berpuasa. Nah, kemudian ada juga di Jumat Agung, uh, the Holy Communion. Ketika ada orang bawa anggur dan roti dalam tradisi Kristen, nah itu orang puasa. Nah, tradisi-tradisi uh, ini kemudian misalnya muncul dalam Greenland 40 hari puasa yang kemudian mengikuti Musa tadi, atau misalnya ada yang seminggu sekali puasa. Ada yang kemudian hari Rabu Abu puasa, dan kemudian Kamis putih puasa. Nah itu hal-hal seperti itu kemudian disepakati di, di, di Sebenarnya melalui interpretasi manusia terhadap teks kitab suci. Ini bukan kitab suci yang datang kemudian bilang bahwa kamu harus puasa di sini tidak. Tapi di, di itu ditafsirkan oleh atau diinterpretasikan oleh para rahim atau diinterpretasikan oleh para pendeta uskup pada waktu itu untuk kemudian membuat hari-harinya. Ini loh hari-harinya. Dan hari-hari itu biasa terjadi kemudian peristiwa-peristiwa agung Ekaristi misalnya. Ada yang tahu Ekaristi? Ekaristi itu Paskah kemudian ketika na, uh, ketika Yesus pada waktu itu ada dua peringatan. Ketika di pasca itu uh, Yesus ketika naik ke langit dia hidup kembali dan sebelumnya di Jumat Agung itu perayaan ketika Yesus meninggal. Jadi, nah, orang kuasa minggu juga. Puasa. nah ini berbeda, ya. jadi saya ingin jelaskan bahwa di Kristen ini sangat kompleks tidak tidak seperti Yahudi mungkin karena Kristen itu ketika uh, di abad di abad ketiga kalau tidak salah ya di abad ketiga itu terjadi perpecahan besar antara gereja timur dengan gereja barat nah gereja timur itu representasi daripada Roma Italia, sedangkan kemudian gereja timur itu representasi daripada misalnya muslim-muslim koptik misalnya di musjah atau asyrian atau misalnya di Di, uh, di Rusia pada saat ini, nah itu itu disebut dengan Kristen Timur, Kristenan Kristen Timur. Nah di Kristen Timur itu tradisinya beda lagi, tapi puasanya beda lagi. Nah itu ada tradisi puasa di hari Rabu dan puasa di hari Kamis. Eh sorry di hari uh, di hari uh, uh, Jumat,
1: yang Jumat Jumat.
0: Dan itu puasanya benar-benar menahan. Kristen Timur itu dia lebih taat dan lebih rigid, lebih keras dalam memperlakukan ajaran atau teks Kemudian di Kristen Barat, apalagi setelah masuk ke, eh, Protestan, ketika Calvin dan John Calvin dan dan Luther, ketika Calvin dan Luther kemudian uh, naik dan resistensi mereka untuk merubah, untuk membongkar ajaran Kristen lama dan mendirikan Protestan, itu kemudian puasa jadi sangat berbeda. Nah, ada banyak sekali denominasi. Jadi denominasi itu seperti sekte. Kalau dalam Islam misalnya di itu Ahmadiyah, Sunni, Syiah, dan semua ya tetap saja mengklaim bahwa dirinya benar dan lain sebagainya. Nah, di Kristen itu ada itu namanya lah denominasi. Nah, dan saya akan menyempitkan. Saya hanya akan menyempitkan denominasi gereja yang membahas tentang Soalnya ya uh, di Protestan. Jadi awal mula Protestan itu di abad ke-15 ketika Luther menancapkan 99 tes di dinding gereja Katolik dan uh, membuat uh, semua orang geger karena perdebatan pada waktu itu perdebatan yang cukup uh, cukup signifikan pada waktu itu. Ini untuk lebih memahamkan kenapa tradisi puasa di Pentekosta uh, di Protestan itu sangat beragam, kita harus memahami akar akar kenapa kok bisa seperti itu. Jadi Katolik itu sikap sikap sikap, sikap kekatolisian itu dia adalah sikap yang hirarkis jadi orang itu tidak bisa melewati muslim jadi jadi ada ya seperti islam lah, ada imam besarnya ada grensengnya nah orang tidak bisa mencapai itu harus ada tahap-tahapnya dan ketika dia paling di atas dia bisa memerintah dan dia bisa menolorkan dan lain sebagainya nah problemnya sebenarnya ada di bible jadi katolik itu dia meyakini bahwa yang bisa untuk menafsirkan Bible hanyalah para su atau misalnya dalam kekerasan Katolik timur dan barat itu hierarkis yang paling tinggi yang bisa atau paus misalnya hanya misalnya dia yang bisa uh, menginterpretasikan itu sedangkan yang lain tidak tapi kemudian uh, Luther Martin Luther dia datang dengan tesisnya bahwa katanya Bible itu katanya bahwa Bible itu dia tidak hanya turun untuk satu orang yang paling tinggi Dia itu ada untuk semua orang. Nah interpretasi ini yang kemudian membawa bahwa uh, membawa nantinya Bible ini nanti harus semua orang bisa menginterpretasikan Bible, semua orang bisa menerjemahkan Bible, semua orang bisa memahami Bible dan semua orang bisa mempraktikkan isi Bible sesuai yang dia mau. Nah tetapi untuk meringkinkan itu atau untuk um, namanya uh, untuk kemudian uh, untuk membuat itu tidak terlalu meluber interpretasinya terlalu jauh maka kemudian setiap gereja memiliki dominasinya denun anglican misalnya pantai kostal dan lain sebagainya. Nah, saya akan hanya akan menyempitkan ini. Jadi saya bahas saja di pantai kostal dan karismatik. Nah, itu gereja yang sekarang-sekarang. Nah, di pantai kostal. Jadi di pantai kostal karena mereka sangat berut ini 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 Uh, karena mereka sangat meningkat dengan Bible maka puasa bagi mereka sangat sakral tapi mereka bukan katolik mereka Protestan. maka mereka sangat sakral nah kalau sangat sakral berarti itu seperti memiliki eh, tradisi gereja Kristen Timur tidak bisa makan tidak bisa makan dan minum tidak bisa kemudian uh, melakukan apapun ibadahnya seperti itu bahkan di, di Pantai Postal itu justru kemudian kemudian uh, Ada satu ini yang pernah saya dengar di beberapa pengajar di GRS di CFCS. Kalau misalnya anda tidak melakukan ibadah pada pantai, kalau anda misalnya tidak membaringi puasa anda dengan melakukan ibadah tambahan seperti membaca Bible dan lain sebagainya, maka puasa anda tidak tidak sah seperti itu. Nah, sedangkan ada di karismatik di karismatik moment di gereja-gereja karismatik, justru um, sangat terbuka. Bahkan puasa itu berbeda Jadi ada puasa, ada abstinen. Nah, puasa itu menahan diri. Benar-benar menahan diri. Anda tidak bisa makan dalam waktu itu, kan? Sedangkan abstinen itu hanya absen dalam beberapa makanan. Jadi Anda hanya ada ada puasa tapi bukan puasa full. Tapi Anda itu berpuasa. Misalnya Anda hari ini puasa tiga kali misalnya makan. Nah, ada puasa itu Anda hanya dua kali sekali makan atau misalnya Anda makan daging Biasa anda makan daging ketika anda puasa anda tidak makan daging lagi tapi anda bisa
1: makan yang lain. Itu. Nah,
0: itu tradisi Protestan. Nah, di akhir lagi Ibrani ada Islam. Nah, dan ini mungkin yang 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 kita semua sudah tahu. Uh, kita sudah tahu di, di di Islam itu sangat ringit ya sangat ringit. Saya ingin saya ingin kalau saya ingin Menantang itu Menantang rigid itu Dengan memberikan perspektif yang 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 agak lebih baru lah Ini bukan baru-baru amat sih Mungkin baru kita dengar Itu adalah uh, 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 Pendekatan bahasa previsionis Nanti itu Nah tapi kemudian Ya Benar Ini ada seorang bertanya Ini ada Dimas Dia Kepada bahasa pemateri itu Puasa untuk sendiri-sendiri Islam itu ada puasa wajib Bagi umat Islam ya. Sudah dirukung Islam Dari pandangan pemateri bagaimana Nah Um, jadi studi Islam itu itu ada yang normatif, ada yang historis. Jadi kalau kalau normatif itu itu ya ya anda ikut Quran, silakan saja anda ikut Quran ya ayat a, b ya b. Anda tidak bisa tidak bisa tidak bisa berimajinasi atau kemudian menganalisis lebih jauh. Tetapi Islam secara historis itu berbeda. Bahkan keagungan bulan Ramadan itu sebenarnya Ya bulan Ramadan itu nggak agung-agung amat Bulan Ramadan itu tidak agung sama sekali Tapi nanti kita akan bahas itu nah, uh, uh, Di Islam Kita tahu bahwa Al-Quran itu Ayat yang sering dikutip adalah uh, Al-Baqarah 183 Nah itu menandakan nilai Ibrahim sebenarnya Bahwa ibadah puasa itu diwajibkan atas kamu Karena orang-orang sebelum kamu sudah mempraktikan itu Nah, orang-orang sebelum kamu itu siapa? Yang pra-Islam itu siapa? Ya, nasara dengan Yahudi. Nah, itu menandakan bahwa tradisi puasa itu bukan hanya milik Islam. Tetapi kemudian diperhatikan oleh Yahudi paling puncak di awal dan kemudian masuk di nasara dan kemudian Islam. Islam itu hanya mewarisi nilai. Tapi ketika Nabi datang, dia melakukan revolusi besar-besaran dalam setiap struktur ajaran Islam, struktur ajaran uh, kebudayaan Arab pada waktu itu Dan kemudian Dia buatlah seperti ini Buatnya seperti ini Nah dia Nah Yang saya ingin tekankan adalah Bahwa Alkitab Kemudian Perjanjian lama Perjanjian baru Bahkan Quran sekalipun Itu Normatif loh Itu tidak ada Itu normatif Itu normatif Tapi kemudian Cara pembacaan Kita terhadap Kitab suci Ini interpretasi kita terhadap kitab suci itu berbeda. Nah inilah yang kemudian memunculkan masa revisionis untuk mengkritik paradigma lama. Nah kalau anda kalau anda misalnya membaca uh, Islam the Early History of Pravisionism itu ditulis oleh banyak sih yang tulis itu uh, yang yang ditulis paling pertama yang menggagas pandangan paling pertama itu adalah um, saya lupa um, Michael Cook ya Michael Cook. Nah dia membongkar itu dia mazhab renesanis. Mazhab renesanis itu untuk melihat bahwa ya Islam ini enggak semata-mata normatif seperti yang kita tahu, tapi ada juga historisnya. Nah um, yang ini saya tekankan ada tiga poin. Pertama yang tadi Ramadhan itu bukan cuma milik Islam, tapi milik dua tradisi agama sebelumnya. Yang kedua keagungan Ramadhan. Jadi Ramadan itu tidak tidak agung, nah ini, ya kan? Dalam pandangan reduksionis itu, Ramadan itu tidak sama sekali agung. Kenapa Ramadan tidak sama sekali agung? Ya karena Ramadan itu biasa saja, hanya karena umat Islam, umat Islam pada waktu itu suka sekali ini ya, ini ini pandangannya Bu. Umat Islam sangat menyukai untuk memasukkan hal-hal yang agung ke dalam sebuah bulan. Ini seperti Nah, kisah Nabi Muhammad yang ternyata dalam dalam arkeolog selanjutnya, kemudian Nabi Muhammad itu tidak, tidak lahir pada tanggal itu 12 Rabiul Awal, tidak seperti itu nah dibuat seperti itu nah, ada ayat ayat yang kemudian merangkum itu Al-Qurara 183 185, bahwa bulan puasa itu misalnya, uh, disitulah tempat dimana Quran turun ada Laylatul Qadar, dan lain sebagainya nah, dalam pandangan visionis bulan Ramadan itu tidak sama sekali mulia, tidak sama sekali mulia. Ini ya, bulan Ramadan ini tidak sama sekali agung. Yang membuat Ramadan itu agung adalah ketika Quran diturunkan. Ini pandangan refleksius. Yang membuat Ramadan itu agung bukan karena puasanya, tetapi karena di bulan itu Quran diturunkan. Ini pandangan para revisionis. Belakangan kemudian di, lebih dimutakhirkan oleh munim Siri di dalam tradisi Islam atau di, di Indonesia khususnya. Nah, menariknya uh, ada satu kisah yang kemudian itu menceritakan ketika Nabi ketika dia baru tiba di setelah dia setelah dia hijrah dan dia kembali lagi ke Mekah yang dia lihat di Ka'bah. Di depan kabah pada waktu itu Jadi dia tiba itu ketika Masyarakat Arab pada waktu itu Sedang melaksanakan Yom Kippur Tadi tradisi Yahudi tradisi Yahudi Sedang melaksanakan Yom Kippur Jadi mereka puasa Nah Nabi pada, uh, Nabi pada waktu itu langsung berkata bahwa Yang kalian lakukan Yang kalian lakukan Melakukan Yom Kippur ini kepada masyarakat tadi Itu yang berhak untuk mengklaimnya adalah aku Karena aku memiliki Relasi sampai ke Musa Nah ini menunjukkan itu Ada keterkaitan antara tadi, antara Musa, Isa, kemudian dan Muhammad nah, di dan pada waktu itu, karena mungkin ini ya, dalam bahasa revisionis itu katanya katanya Nabi Muhammad itu dia menggerutu karena seharusnya puasa ini sudah menjadi milik Islam harusnya puasa sudah menjadi milik Islam, karena Islam sudah turun dan melengkapi agama-agama sebelumnya harusnya Yahudi itu tidak berpuasa yang kipur harusnya yang ikut nabi. Nah, sehingga kemudian Yom Kippur itu kan di, di 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 Muharram kan. Nah, sehingga kemudian nabi tidak 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 melarang itu, tapi kemudian nabi juga membuat namanya hari Asyura. Nah, di Asyura itulah kemudian Yom Kippur dilaksanakan. Jadi, di dalam konteks Yahudi itu Yom Kippur hari penebusan dosa, tetapi ketika Islam datang itu bukan Yom Kippur lagi kata kata Muhammad. Tapi itu adalah Ashura. Nah, maka kemudian umat Islam hari ini dia melaksanakan puasa Ashura seperti itu dan itu dan dan katanya dalam pandanganku itu pada pada tradisi sebelumnya sebenarnya antara derajat antara puasa Ramadan dan puasa puasa asyura tadi itu sebenarnya sama. Sama-sama wajib. Hanya karena kemudian terjadi peristiwa tadi, ketika umat umat Yahudi tetap mau berjibat kepada Musa tapi di Yom Kipur pada waktu itu uh, di agama mereka Yahudi, maka kemudian katanya, kata Michael Hook di sini dengan sangat tajam, dia dia menggarisbawahi bahwa Nabi menurunkan status dari puas Asyura yang sebelumnya adalah wajib kemudian menjadi istutan. Itu dia dalam pandangan revisionis. Nah. Uh, Kazul, revisionis munim sirih sekali. Ya, munim sirih. Munim sirih itu ke belakang. Yang sebelumnya itu sudah ada patria sekron, patria sekron dan lain-lain. Padilla, um, apakah tradisi puasa dalam keagamaan Abraham hanya merupakan interpretasi kitab suci ataukah ada faktor berupa interpretasi itu kan? Nah, ini menarik. Ini menarik. Nah, iya seperti itu. Uh, jadi. Tidak selamanya, tidak selamanya masyarakat dalam satu tempat itu Memaknai kuasa itu adalah bagian dari religius
1: nah, Ketika dia, apa dia menjadi religius?
0: Ketika agama-agama tadi muncul Ketika agama tadi yang sangat cair Kemudian menjadi sangat uh, sangat formalistik Nah ketika dalam istilah segi agama itu mengalami reifikasi Jadi agama dulu itu hanya pengalaman pengalaman, Dan pengalaman itu yang pribadi Seperti itu. Nah disini kemudian muncul tadi budaya, etnografi misalnya budaya dan lain kultur dan lain sebagainya ya iya masuk di situ. nah karena misalnya pada perkembangan satu contoh Kristen pada, pada perkembangan Kristen awal pada perkembangan Kristen awal lawannya ini adalah pagan para penyembah batu dan para penyembah Tuhan-Tuhan selain yang di Kristen Yesus pada waktu itu nah Kristen itu merasa terancam maka kemudian Karena Kristen merasa terancam, maka agama yang sebelumnya tadi, Kristianitas itu yang bermaknanya spiritualitas, kemudian mengalami reifikasi. Reifikasi itu ketika definisi yang cair tadi, kemudian menjadi keras dan terinstitusionalisasi. Dia menjadi harus punya ajaran lah. Jadi sebelumnya yang cair, maka kemudian dia berubah menjadi harus punya ajaran, harus punya harus punya Tuhan, harus punya kitab suci, harus punya Tuhan, harus punya Nabi. Nah, ajaran itu yang dibakukan adalah nah itu kemudian itu hasil dari pada interpretasi terhadap kitab seperti itu nah tentu saja ada bias-bias budaya di situ ada bias-bias budaya contoh misalnya kalau kita lihat Islam tadi ya Nabi Muhammad tidak ingin tidak ingin tidak ingin tradisi tadi yang tadi tetap diperlakukan dilakukan oleh Yahudi dia mau itu diambil alih oleh Islam nah itu kan kalau misalnya ini berani kali itu kan mempertahankan ideologi yang yang di Muhammad karena ada klaim metafisik yang di uh, klaim metafisik bahwa kenabian terakhir aku warisi dan kemudian kalian sudah tidak berhak untuk berkiblat kembali kepada Musa maka uh, maka ikutilah tradisiku, tetapi kemudian Nabi Muhammad tidak serta-merta menghilangkan unsur sebagainya, dia di dalam Islam dia mengganti itu menjadi Ashura dan statusnya diturunkan dari dari yang wajib kemudian menjadi Uh, apakah tradisi budaya keagamaan fundamental seperti puasa praktiknya berpengaruh terhadap perbedaan mazhab baik di Kristen maupun Islam? Ya kalau di ini kalau di uh, di Kristen ya jelas tadi setiap denominasi uh, setiap denominasi Kristen mempunyai konsep puasanya masing-masing. Tetapi dia tidak menghilangkan uh, akar awalnya. atau misalnya. Di itu kan setiap denominasi itu memiliki dua definisi puasa. Pertama, ada puasa yang benar-benar puasa, artinya total untuk menahan diri. Dan kedua adalah namanya abstinen. Abstinen. Nah, abstinen itu hanya hanya tidak puasa sebenarnya dia hanya menahan diri dari makan dan minum. Itupun cuma cuma makanan cuma makanan yang dia mau atau dia tidak mau, atau misalnya diajarkan oleh gereja. Nah, sedangkan nah, di gereja-gereja di, nah itu hampir semua tadi di gereja-gereja. Nah, ada contoh lain misalnya. di uh, di Protestant khususnya itu metodis. Nah di metodis misalnya gereja metodis itu um, sangat berbeda dari pantai postal dan, dan dan apa tadi sorry, pantai Kostal dan misalnya uh, anglikan, peribukan peri sangat berbeda dari uh, pantai Kostal tadi. Nah karena di karena di anglikan Ibadah puasa itu ibadah puasa itu hanya cukup menahan diri. Nah, tetapi dia ini ya, ibadah puasa itu menahan diri, menahan diri, itu dari hisap. Itu tetap mengikuti ini ya rootnya, akarnya, itu tetap 40 hari. Tetapi kemudian dia tidak total. Dia tidak dia, dia tidak sama sekali total. Jadi kalau anda hanya ingin makan daging, misalnya anda di, itu suruh ada ada permintaan gereja bahwa puasa pada kali ini adalah. Empat puluh hari Kamu tidak bisa makan daging Ya cuma daging Anda bisa makan Makan minum Makan minum selain daging Nah Tetapi ini Puasa posperl ini Tidak dilakukan Jadi semua gereja itu Bersepakat untuk Tidak melakukan puasa Ketika Natal Tuh. Ketika hari pasca Tepat hari pasca Sebelum pasca puasa Atau uh, Sebelum Jumat Agung puasa Tetapi ketika Holy Communion Ketika perayaannya Itu tidak bisa puasa Nah di Islam uh, Sebenarnya ada ya ada yang lebih paham di sini, kak Man, ada yang lebih paham dari saya di sini tentang bagaimana sebenarnya Mazhab itu dalam ini. Tapi saya kira tidak ada ya. Saya kira sampai di sini, nanti bisa dikoreksi bahwa um, kayaknya ketika Ramadan, ya semua Ramadan semua semua puasa dan semua menyepakati itu. Apakah ada puasa- puasa Sunnah yang lain dan dan itu dilaksanakan juga. Tapi sejauh ini yang sesuai dengan pengamatan saya Islam tidak seradikal uh, Kristen apalagi Protestan dalam mendefinisikan uh, makna puasa bagaimana praktiknya dan bagaimana ia dilaksanakan apa esensinya dan lain sebagainya sejauh ini sejauh ini ya. nanti bisa dikoreksi um, terlalu banyak kata ya karena masa perivisionis itu baru baru didengar sebenarnya baru di 2 3 tahun belakangan dan itu mengguncang mengguncang sekali karena misalnya dia mengatakan bahwa Ramadan tidak mulia, Ramadan itu bukan bulan yang agung, tanpa ada tanpanya, tanpa kemudian quran, tanpa kemudian festival Lailatul Qadar dan lain, -lain sebagainya. Jadi Ramadan itu biasa-biasa ya saja persepsi kita saja yang berlebihan terhadap Ramadan padahal ya tanpa anugerah yang diberikan Tuhan, keberkahan diberikan Tuhan itu ya Ramadan bukan apa-apa. Itu dia. Um, apa lagi yang ingin saya katakan bahwa Oh iya oh, yeah. Ramadhan Pasca Kenabian Saya lupa ya Ramadhan Pasca Kenabian Jadi itu terjadi ketika Nabi Tadi Jadi, uh, Tadi Presiden Yom Kippur itu Terjadi ketika Nabi Tapi kemudian ada, ada Ramadhan Pasca Nabi Nah ini mengulang sebenarnya Keagungan yang dimiliki oleh bulan puasa Ini tidak bahwa puasa itu sebenarnya sifatnya evolutif, dia tidak tidak stagnan di situ, tapi dia sesuai dengan peradaban. Jadi orang memahami puasa itu dalam konteks puasa setelah Nabi khususnya, dan kemudian fix setelah itu tidak ada lagi pergantian dan perubahan. Um, itu itu di pasca Nabi ada ada sebuah ini uh, yang menarik, misalnya contoh dalam musnat itu. Ahmad bin Hambal itu saya temukan itu justru yang menulisnya adalah Sarjanda Revisionis itu Pak Ria di dalam agarisme, dia menulis seperti ini uh, Ahmad bin Hambal itu dalam musnad itu beriwayatkan wasilah bahwa di Al-Aqsa ini ya, kenapa kenapa kemudian Ramadan itu menjadi begitu agung karena suhu Ibrahim itu kata, kata Ahmad bin Hambal suhu Ibrahim itu turun pada satu Ramadan Dan kemudian, Taurat itu diturunkan kepada Musa pada 6 Ramadhan. Tiga, Injil diturunkan kepada Isa pada 13 tiga, tiga Ramadhan. Dan kemudian al atau Al-Quran itu diturunkan kepada Islam pada 24 Ramadhan. Nah, ini mengindikasikan bahwa keakungan yang dimiliki Ramadhan itu dari bulan-bulan yang lain adalah karena pada waktu itu ada event-event event besar dalam tradisi tiga agama besar ini. Dari Yahudi, Kristen, sampai Islam. Yahudi itu ada 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 Taurat, ada di ini adalah ada Injil, ada Islam, dan Al-Quran dan semua itu katanya di bulan Ramadhan. Dan ini ditemukan dalam kitab-kitab tradisionis dan itu dan perkataan-perkataan seperti ini tidak tidak ketika Nabi muncul, tidak ketika Nabi hidup, tetapi ketika setelah itu setelah dia meninggal. Nah itu yang kemudian menambah keagungan Ramadhan. Jadi sebenarnya. Jadi sebenarnya di samping di samping interpretasi figur-figur sakral dalam agama seperti Nabi terhadap bulan puasa terhadap waktu puasa orang-orang setelah Nabi itu mempengaruhi interpretasinya juga. Orang-orang mem itu mempengaruhi interpretasi terhadap agama tadi. Jadi agama itu sakral, tapi okay, kita bisa yakin di situ pada tataran normatif agama itu sakral, tetapi kemudian Tapi kemudian interpretasi terhadap teks-teks tadi, interpretasi terhadap agama tadi itu berbeda. Itu setiap orang tidak memiliki interpretasi yang sama. Apa kalau misalnya kita merujuk di denominasi Kristen itu tidak,
1: tidak, tidak sama.
0: Nah, selalu ada selalu ada faktor-faktor di situ yang mempengaruhi dan dan kita tidak bisa dan kita tidak bisa apa namanya, kita tidak bisa menahan itu. Jadi itu terjadi setiap agama Contoh lagi misalnya dalam Islam. Um, juga saya masih mengutip uh, Patricia Kron itu dia mengatakan ada uh, seyuti dia masih ada dia mencatat bahwa uh, ada sebuah hadis dia mencatat bahwa ada sebuah hadis yang memprediksi tentang bulan Ramadhan kenapa Ramadhan bisa menjadi bulan yang agung dan kenapa bahasa di bulan Ramadhan itu menjadi baik sekali itu karena mungkin beberapa orang sudah kenal di sini bukan aja adalah bulannya Allah Syaban adalah bulan itu dan Ramadhan adalah bulan puncak dan nah, hadis semacam ini yang kemudian turut diinterpretasikan oleh Suyuti itu turut menambah keagungan Ramadhan jadi ya yang membuat puasa itu menjadi sakral, menjadi agung selain ya ya bukan Tuhan, kalau bisa kita mau radikal ya ya bukan Tuhan, tetapi umatnya, ya Nabi Muhammad umatnya juga meskipun pada tataran yang sangat hormat, ini diberikan wahyu oleh Tuhan untuk kemudian tersebut Menafsirkan Al-Quran Untuk menerima Al-Quran Mendapatkan visi Kenabian yang sangat terang Di depan sana Tapi kemudian Pada pasca setelah itu Itu terjadi Bukan Nabi Bukan pewaris orang sering Bukan seperti itu. Tapi manusia Manusia ini Bisa jadi Nah ini terjadi bukan
1: nah,
0: Di Kristen seperti itu juga Saya kira seperti itu Nanti kita kembangkan Diskusinya selanjutnya Saya kembalikan ke. Untuk uh, pemateri Bicara tentang tradisi Puasa agama-agama Abrahamic Seiring berjalannya waktu kan uh, Ada terjadinya Pergesaran pemahaman tentang uh, Puasa itu tersendiri Untuk agama-agama Abrahamik ini Bahkan sempat saya baca bahwa Di dua agama Abrahamik yaitu Yahudi dan juga Kristen Sudah tidak seluruh umatnya Yang melakukan atau melaksanakan ibadah puasa Melainkan hanya sebagian saja Yang melaksanakan ibadah puasa Tidak seperti dengan umat Islam Yang ketika bulan ramad dan uh, hadir uh, Diwajibkan keseluruhan berpuasa Dan semuanya berpuasa ya. uh, Jadi yang ingin saya tanyakan Apa yang membuat uh, kemudian Islam Menjadi satu-satu Bisa dikatakan satu-satunya agama agrah Abrahamic yang masih konsisten uh, Dalam melaksanakan uh, puasa Bahkan seluruh umatnya itu Melaksanakan ibadah puasa Tidak uh, seperti dua agama lainnya Yang sampai hari ini hanya sebagian saja Yang Oke. Oke okay. okay. uh, pertanyaan menarik dan menggugah. Jadi sebenarnya kalau kalau saya kita kita tidak bisa menggeneralisir seperti itu ya. Jadi memang ada ada di dua agama tadi, Katolik masih kok masih menjalankan itu karena basisnya keuskupan. Nah, ini yang ini yang akan saya bedakan tadi dengan kenapa ini bisa berbeda dengan Kristen tadi. Nah, uh, sebelumnya saya ingin bilang kalau misalnya ya, memang ada di ada umat Yahudi yang 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 tidak ingin puasa diam Kippur dan lain sebagainya. Tapi ya, Yahudi juga itu terbelah. terbelah-belah meskipun tidak sebanyak Kristen. Nah, yang paling taat ini, ya, yang paling taat itu sekarang ada di sama-sama dia laksana ada di Palestina yang sekarang jadi Israel itu itu yang paling taat dan mereka selalu di Yom Kippur itu mereka selalu puasa karena bagi mereka itu hari penebusan dosa. Nah, kalau misalnya di di, di Yahudi misalnya di barat sana ya mereka tidak pusing dengan itu. nah itu kenapa ya karena ada perubahan ada ada interaksi yang terjadi antara kultur Yahudi pada waktu itu dan kultur sekuler Barat atau kultur Kristen di sana nah ini yang terjadi itu nah, tapi kalau misalnya dan dan mereka dan mereka yang tidak melakukan kusyum kipur itu tidak bisa merepresentasikan Hindu ya, sorry, tidak bisa merepresentasikan Yahudi jadi mereka bukan ya meskipun mereka umat Yahudi mereka tidak bisa merepresentasikan ajaran Yahudi seperti itu karena bagaimanapun gimana pun di Timur sana Yom Kippur masih dilaksanakan. Anda kalau misalnya dan ini gila loh Yom Kippur ini. Kalau Anda misalnya melihat di YouTube ada perayaan Yom Kippur, Anda Anda bisa lihat itu ada jutaan manusia yang berkumpul itu untuk melaksanakan Yom Kippur. Itu membuktikan bahwa nah ini, ini tradisi ini masih ini masih hidup. Hanya memang beberapa interpretasi belakangan terutuk perkembangan Yahudi berikutnya khususnya di Barat. Uh, ada yang tidak mengerjakan itu. Nah, di Kristen apalagi? Nah, kalau nih, nah, di Kristen itu kan ada Katolik. Nah, Katolik itu yang masih mempraktikan itu. Karena Katolik itu basisnya Puskupan. Nah, ada hierarkis. Hierarkis itu ada garis komando. Jadi, Puskup di situ adalah orang yang paling terpenting, sorry, Puskup, Paus di situ, Nabi, yang di-Nabi. Itu sehususnya penting. Dalam, di, di dalam gereja katolik, Anda mengikuti anda tidak mengikuti ajaran, ajaran paus, Anda tidak mengikuti uh, seruan paus, Anda itu bukan umat Kristen. Atau Anda sangat berdosa. Dan makanya kemudian dalam tradisi kekristenan katolik, itu Anda harus puasa. Dan, anda harus puasa dan Anda harus mengikuti. Dan itu sangat keras. Di, di, di gereja Kristen Timur juga seperti itu. Anda harus puasa. yang membuat yang membuat dia kemudian mengalami perubahan
1: itu Protestan nah, di,
0: di Protestan itu saya sudah jelaskan tadi muncul ketika uh, Luther sama Calvin itu sorry Luther yang paling pertama adalah Luther ketika dia menancapkan 99 tesis itu ke kegagalan atau kejanggalan daripada gereja Katolik. Nah yang ditancapkan itu sebenarnya intinya cuma satu dia ingin Bible yang pertama atau Alkitab yang yang pertama itu sifatnya tersentralisasi kepada uskup atau kepada paus yang hanya bisa diinterpretasikan oleh paus harus juga bisa diinterpretasikan oleh manusia biasa yang bukan uskup karena katanya the grace of the God uh, apa namanya, grace of the God itu apa namanya uh, anugerah Tuhan atau misalnya Gantan uh, Tuhan itu diberikan kepada siapa yang dikendaki Seperti dalam tradisi Islam Nah, ini kemudian membawa reformasi dalam ajaran-ajaran gereja Ini membawa reformasi dalam ajaran gereja Nah, dalam reformasi ini kemudian Tradisi, ibadah, bahkan simbol-simbol Termasuk uh, doktrin teologis itu turun berubah itu berubah makanya di metodis ada yang seperti ini di 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 metodis seperti ini dianggarkan seperti ini di tempat lain seperti ini nah, itu berbeda-beda ada yang puasa full ada yang tidak puasa full ada yang misalnya yang eh, tradisinya ada yang cuma makan daging ada yang memang tidak bisa makan telur daging dan susu ada yang seperti itu itu kerja metodis nah itu kita mengalami perubahan nah dan perubahan ini meskipun diwakili oleh sebagian besar sekarang protestan Tidak bisa merepresentasikan Kristen Tidak bisa Jadi Protestan tidak bisa Protestan aja Protestan Tidak bisa mewakili Meskipun dia telah mengarami perubahan Atas nama Kristen Dia tidak bisa mengklaim bahwa puasa ini hanya untuk Protestan Dan praktiknya seperti ini Tidak bisa Mau Anda hilangkan sekalipun puasa itu dalam tradisi Protestan Anda tidak bisa mengklaim bahwa itu atas nama Protestan Karena ada komunitas-komunitas agama yang mempertinya Nah, soal Islam Ini menarik Paling tidak kita bisa mengambil bahwa dalam, dalam Islam juga hampir sama dengan tradisi Katolik tadi karena mereka memegang prinsip hierarkis. Prinsip hierarkis dalam Islam itu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kepada Nabi Muhammad. Nah di situ kemudian ada Quran dan lain sebagai sampai pada aturan-aturan ulil amri dan kemudian syariat ulil amri sampai kepada uh, sorry, uh, ta, tabi tabiin tabiin tabi tabi sampai kemudian, kemudian ulil amri sekarang. Nah ini hierarkis. Anda tidak bisa lompat. Nah, tetapi uh, Sorry, itu yang membuat tradisi Islam sampai sekarang menjaga puasa itu masih kuat Nah, tetapi interpretasi terhadap praktik puasa Khususnya dalam hal ibadah itu bisa jadi sangat berbeda Contoh, sekarang saya di tengah-tengah pandemi sekarang kan Nah, ibadah puasa misalnya contoh yang selama ini kita melaksanakan salat ya, misalnya, Itu kemudian tidak lagi diperlakukan untuk masalah bersama Nah, itu yang menginterpretasikan itu itu anda cari Anda cari di Al Quran tidak ada, Anda cari di aknabis Nabi ada memang, tapi tidak spesifik membahas tentang itu. Nah, yang Anda akan dapatkan adalah pada pernyataan Padu -Padu oh, ya, dalam oh, dan ini disepakati oleh seluruh uh, Grand Mufti di Mesir sana atau Grand Sheikh di, uh, di, di, di Al Azhar sana atau di Arab. Anda Anda akan mendapatkan itu di situ dan itu terjadi perubahan pandangan itu. Itu yang saya kira. Saya kembalikan. Uh, di sini juga di, ada peserta yang kemudian uh, bertanya bila demikian pemateri apakah puasa dalam pengertiannya sebagai tradisi lalu diadopsi oleh Islam yang datang belakangan ritus puasa Ramadan bisa dikatakan Islamisasi tradisi puasa Abrahamik semata nah, ini menarik. Um, saya koaswas oh, punya ya ya ya. Ini Uh, karena puasa itu karena di akhir bahwa Telah dipraktikkan sebelum kamu Ya itu sudah ada nah, Datang Islam Dipakaikanlah baju Islam ke dalam puasa itu Makanya kemudian Gak jadi puasa yang lekat dengan arti Islam Puasa Ramadan dan lain sebagainya Ditambah embel-embel Ditambah keagungan bulan Ramadan dan lain sebagainya Nah itu ya bisa dikatakan sebagai Islamisasi uh, Islamisasi tradisi pada Abraham itu tapi tidak semata ini yang kata semata itu ya kalau kita bisa dalam konteks Islam ya iya tapi puasa juga itu uh, puasa itu juga ada dalam tradisi agama lain bahkan di luar agama abrahamik pun itu ada puasa tetap dilaksanakan kok. maka kemudian menyatakan bahwa itu semata itu kurang tepat ketika kita bicara dalam konteks universal tapi kalau misalnya kita menggunakan dalam konteks Islam Islam akan mengklaim bahwa karena dia penutup agama-agama sebelumnya, maka puasa itu hanya untuk dia. Padahal tidak seperti itu. Tapi kalau kita besar dalam konteks Islam, ya iya seperti itu. Ayat bicara seperti itu. Ya, saya setuju dengan ini. Hanya ada beberapa koreksi. Dia ya, hanya bisa dipahami dalam konteks Islam saja. Ya, ada lagi. Jadi mungkin karena waktu juga sudah mau menunjukkan uh, oh iya. berputar, ya 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 teman-teman lain juga uh, sedang mempersiapkan uh, buka puasa jadi terakhir dari materi uh, dari Pemateri terakhir tentang uh, penutup kalimat-kalimat penutup atau ini penutup untuk diskusi kita kali ini tentang tradisi puasa agama-agama Abrahami baik terima kasih moderator Um, yang penting menurut saya adalah sebenarnya adalah cara kita memahami teks tadi, cara kita memahami kultur geografis Islam, Kristen dan Yahudi. Anda bisa mengklaim bahwa puasa itu normatif, tertulis di kitab suci dan lain sebagainya, tetapi Anda tidak bisa menampik fakta sejarah yang terjadi selama puasa, bahwa sebelumnya puasa itu sangat cair yang hanya diperuntukkan untuk dirimu sendiri, tapi ketika kemudian ketika agama telah mengalami formalisasi ajaran-ajaran maka dia menjadi wajib untuk dilakukan. Jadi dia bergerak dari yang individu menjadi komunal Menjadi semangat komunal Kedua, semangat puasa ini yang saya lupa tekankan Semangat puasa Semangat puasa hanya Tidak hanya dalam sisi teologis Tetapi juga ada dalam sosiologis Ini saya lupa tekankan tadi Saya menulis itu di kolom semalam Itu puasa itu sebenarnya bagi Farid Esak orang profesor. Afsir Quran Dia mengatakan bahwa puasa itu adalah Tempat dimana perahu-perahu Yang bernama diri Singgah di dermaga Untuk melakukan istirahat Nah perahu itu adalah manusia Dermaga itu adalah Ramadan Dan Lautan Lepas itu adalah dunia dan segala isinya Nah Ketika perahu sampai Di dermaga Ketika diri ini sampai di bulan puasa Maka dia harus diperbaiki Nah dengan ibadah Dengan kemudian berserah diri Pertobatan dan lain sebagainya Nah tetapi ibadah itu tidak cukup ibadah yang seperti itu cukup. Nah, dalam puasa, Praktik real daripada puasa adalah empati, merasakan pengalaman orang yang tidak mampu untuk makan dan minum. Maka kemudian praktik realnya adalah berbagi dengan mereka. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, dia ya berbagi itu tidak, kita tidak harus berbagi datang ke sana, tapi kita ada-ada berbagai berbagai platform teknologi misalnya apa, rising anda bisa lakukan seperti itu tetap berdonasi. Nah, interpretasi kita terhadap ibadah tadi tetap harus di di apa namanya di diperbaharui seiring dengan perkembangan yang ada. Dan perahu-perahu tadi yang sudah bersandar, sudah memperbaiki diri dan sudah kemudian uh, menjadi fitrah di akhir di akhir Ramadan nanti tidak selamanya akan bersandar di dermaga itu. Ada bulan baru, ada kehidupan baru dan dia harus kemudian uh, berlayar ke dalam lautan lepas lagi. Maksudnya adalah Sebenarnya inti dari puasa itu adalah menempat diri Anda untuk kemudian menjadi lebih baik setelah Ramadhan itu yang disampaikan dalam semua tradisi Abraham khususnya dalam Islam. seperti itu. Saya kira terima kasih seperti itu uh, moderator uh, sudah mengundang saya dan diskusinya cukup menarik antusias. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke. Okay. Terima kasih kepada pemateri kepada Kak Arif. Uh, jadi Uh, diingatkan kembali, diinformasikan jangan lupa kepada teman-teman bahwa di jam yang sama besok akan ada juga uh, diskusi ngamen 02 dengan tema bagaimana bagaimana sih politik dan kebijakan menyelamatkan kita dari pandemi uh, itu saja informasinya dan kepada pemateri sekali lagi terima kasih waktunya